0: Hej och välkommen till Nya Arbetartidningens poddradio. Mitt namn är Davis Kasa och jag är redaktör på Nya Med mig idag har jag Jan Häglund som under lång tid har varit ett av de mest kända ansikterna utåt för Arbetarpartiet. Och idag så är han gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för samma parti. Välkommen hit Jan!
1: Tack så mycket och jag hoppas att jag ska få komma tillbaka. Du vet... Varje bra program behöver sin Leif G.V. person.
0: Det är sant det. Planen för eh, Nya Arbetartidningens poddradio är att vi ska lägga upp ett nytt avsnitt en gång i veckan. På fredag eftermiddagar. Och vi kommer gå på djupet i olika aktuella politiska frågor. Vi kommer även att göra intervjuer med olika personer. Och poddradion den är en förlängning på tidningen- kan man säga. Så en del material från Nya Arbetartidningen som håller hög nivå och har ett bestående värde kommer vi även att ta upp i poddradion för att nå ut till en bredare publik med de här artiklarna. Sen har vi tänkt att ha ett humoristiskt inslag. Vi har ett inslag i tidningen som heter Slagserien. Där brukar vi ta upp de mer absurda delarna av politiken. Bland annat Trump och Kim Jong-un och Miljöpartiet i Sverige har ju varit stående inslag på grund av deras ständiga förmåga att producera absurditeter. Så det blir en del sånt också. Idag däremot så har vi ett allvarligt tema på dagordningen. Det handlar om socialdemokraterna och kampen mot hedersförtrycket. Det gick vilt till på Umeå kommunfullmäktige nu förra måndagen. 25 mars Och det här ledde till en sorts Twitterstorm då bland annat inom kretsar Som länge har bekämpat hedersförtryck Och du själv skrev en blogg här Jan som hade rubriken Pöbelfasoner bland Socialdemokrater under fullmäktige Igår Då vi ville kartlägga hedersförtrycket Lövens budskap förkastas Av Siumio. Det här är en skarp rubrik vad var det som hände egentligen?
1: Ja, det här är ju fjärde gången som frågan kommer upp i Umeå kommunfullmäktige. Alltså att försöka kartlägga hedersförtrycket för att få en grund till att utarbeta ett handlingsprogram mot nämnda förtryck i Umo. Skillnaden den var att den här gången spåra alltihop hela debatten ur.
0: Du säger att eh, spåra ur på vilket sätt spårar ur?
1: Ja, de som är emot att man heders, att man kartlägger hedersförtrycket i UMO. De behöver räka ur sig. Alltså de tappar all. All stil i debatten. De börjar räka ur skällsord som. Jag var till exempel islamofobisk. Mm. Sen så fälldes uttryck som främlingsfientliga. Demonisera. Stigmatisera. alienera, Dunkla dagordningar. Mm. Det här var inte bara mot mig utan det var även andra. Som fick ta del av. Den här soppan. Men det är det jag menar. att Det spårar ur.
0: Ja, det lät ju urspårat minst sagt. Du, du sa tidigare att den här frågan togs upp för fjärde gången. Tycker du att det är en viktig fråga för dig?
1: Ja, absolut. Den första gången som frågan kom upp i Umeå kommunfullmäktige. Det var i januari 2017. och Då var det en kvinnlig modig liberal som reste frågan. Sen har vi i Arbetarpartiet följt upp det hela tre gånger. Men det sker mot en bakgrund av att upp till 240 000 ungdomar i Sverige kan leva under hedersförtryck. Det har Astrid Schlütter visat i en större kartläggning. Så självklart... Den här frågan är viktig och borde vara viktig inte bara för mig utan för folk även i andra partier i hela samhället. Den är viktig i hela samhället.
0: ja, ja så här. du Innan vi går vidare, skulle du kunna kort förklara vad som menas med hedersrelaterat förtryck för de lyssnare som inte har så bra koll på det här? Ja, alltså det handlar ju om en familjs... Eller
1: en släkts eller en, en klans förtryck av barn. Och det handlar framförallt om eh, flickornas, de unga kvinnornas oskuld. Det är en speciell form av förtryck.
0: Just det, oskulden ska då kontrolleras. Är det så?
1: Exakt. Det är en av de helt avgörande delarna i denna förtryck. Men den handlar, alltså den riktas både mot pojkar och flickor. Den riktas mot barn. Men med extra tyngd mot kvinnorna, flickorna.
0: Just det. Så det du menar är att hedersvåld är en sorts speciell typ av våld som skiljer sig från ja men, mäns våld mot kvinnor i nära relationer som... Ofta debatteras aktuellt just nu.
1: Ja, precis. Alltså, det, det tål att upprepas. Det här handlar om en familj, en släkt eller flera släkten. En klan som har sanktionerat hotet om våld eller våld eller andra former av förtryck mot ett barn. Och det är en alldeles speciell typ av förtryck eller våld.
0: Ja, det, det du beskriver är ju ganska främmande när man bor i ett modernt samhälle. Men skulle du bara helt kort med, med några ord kunna beskriva bakgrunden till hedersförtryck och hedersvåld?
1: Ja, någonting som man måste säga: det är ju att vi har i Sverige. Under 1900-talet framför allt. Byggt upp ett skyddsnät. Till exempel i form av sjukvård, äldreomsorg, förskola, barnomsorg, socialtjänst. Vi kan skriva arga insändare i lokaltidningen när någonting är fel. Hedersförtrycket, den... Den kan inte förstås om man inte inser att vissa länder där saknas det här sociala skyddsnätet. Och familjen, släkten eller många släkter, klanen, det är det skydd man har. Alltså det ersätter det sociala skyddsnät som ett modernt välfärdssamhälle har. Och även om man kommer till Sverige där det finns det här sociala skyddsnätet så lever traditionerna av hedersförtrycket vidare. Och det kan också förstärkas av ett utanförskap här i Sverige. Som en sorts identitet. Som en sorts sammanhållning. Så det är väl just det här, bristen på sociala skyddsnät. Men traditionen kan liva, leva vidare även om de så att säga uppstår. Mm. Alltså när man kommer till Sverige.
0: Ja. ja, det var en väldigt bra förklaring. Du, vi går tillbaka till debatten i Umeå. Vilka var det som stod för det du kallar för pöbelfasoner i din blogg? Ja, det
1: var ledamöter i kommunfullmäktige från Socialdemokraterna. Från Miljöpartiet och från Vänsterpartiet. Och sen, och det vill jag säga, en politisk frilansande centerpartist.
0: Yeah. Du, du sa att diskussionen har pågått sedan i januari 2017. Alltså, har det alltid bemötts på det här viset i kommunfullmäktige?
1: Alltså frågan om att kartlägga i syfte att skapa ett handlingsprogram, det har ju aldrig bifallit. Men det har varit en mycket lugnare diskussion med undantag då från Vänsterpartiet.
0: Mm -hmm. Vad, du säger undantag för Vänsterpartiet. Vad har Vänsterpartiet spelat för roll då?
1: Ja, det är ju att bland vänsterpartisterna i Umeå kommunfullmäktige så har ju den uppfattningen funnits att det gynnar rasisterna. Bara man diskuterar frågan om hedersförtryck. Vänsterpartiet har varit väldigt generösa med beteckningen att partier är bruna för ditten och datten. De har försökt lägga locket på genom mm. den här typen av stämpling. Mm.
0: Ja, det har man ju hört för Även på andra orter. Eh, den här debatten då nu i måndags. Det var ju en twitterstorm då. Kring det här som det heter nu för tiden. Eh, och det var nationell uppmärksamhet kring frågan. Bland annat så gick ju den här forskaren och terrorismexperten Magnus Ranstorp ut på twitter. Han skrev så här. Det är verkligen upprörande hur Socialdemokraterna och även MPV i Umeå och kommunfullmäktige hellre vill etikettera de som lyfter hedersuttryck än ge konkreta svar på hur man ska konkret arbeta mot detta problem. Och sen var det en kvinna inom Socialdemokraterna, hon heter Maria Hind Alias, ordförande för en nystartad S-förening för jämställdhet mot hedersuttryck och våldsbejakande extremism. Hon skrev då och syftade på en av sina partikamrater i Umeå. Min reaktion är att jag blir förbannad. Min kommentar är jag tar på mig att ringa honom personligen imorgon. Jag återkommer med vart vi landar. Varför tror du att det har varit så stort genomslag just nu i samband med den här debatten?
1: Ja, alltså Bara två dagar före att vi diskuterade den här frågan för fjärde gången nu i Umeå kommunfullmäktige så hade ju Stefan Löfven... Fällt ett väldigt skarpt uttalande på den socialdemokratiska partikongressen. Och eh, dessutom så tog vi upp att det har skett kartläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala. De fyra största kommunerna i Sverige. Och då initiativet till de här kartläggningarna i de fyra största kommunerna, det togs då Socialdemokraterna var med och styrde de här kommunerna. Och jag tror att vad som hände i Umeå, det gick ju fullständigt på tvärs mot budskapet från Stefan Löfven och hela den socialdemokratiska partikongressen. Jag hörde nämligen att Stefan Löfvens anförande, där Socialdemokraterna skulle ta ledningen i kampen mot hedersförtrycket efter att han varit självkritisk och sagt att man har gjort för lite tidigare. Det fick S-kongressens kraftigaste applåd. Så det var helt enkelt för stor skillnad mellan vad som skedde i Umeå och vad Socialdemokraterna slår an för ton inför framtiden. Fram mot valet 2022.
0: Jo, det var ju mycket skriverier i tidningarna också om Varför är det så viktigt att just Socialdemokraterna tar striden mot hedersförtrycket?
1: Ja, det är ju fortfarande så att Socialdemokraterna är det största enskilda partiet i Sverige. Och eh, det har ju inte varit någon markering från de tidigare. Trots att de är inne på sin andra regeringsperiod. Så det, är ju fritt, det har ju varit fritt framför olika tolkningar. Som i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Där går ju Socialdemokraterna i spetsen för att kartlägga hedersförtrycket i Sverige. Mellan i Umeå kör man sitt eget race. Med det jag skulle vilja kalla pöbelfasoner. Mot oss som vill göra som Socialdemokraterna har gjort. I Sveriges fyra största
0: kommuner. Ja. På vilket sätt märks det då att Umeå har kört sitt eget race?
1: Ja alltså, den första gången jag gjorde Socialdemokraterna i Umeå uppmärksam på vad som pågick. Det var när en som heter Hussein Halawa besökte Umeå. Och hans yttranden, de var fruktansvärda. Han pratade om att det fanns tre typer av homosexuella. De som var födda, homosexuella, de som han... Tror du hade valt homosexualitet av politiska skäl. Och de som försökte påverka andra genom sin livsstil att bli homosexuella. Och jag vet inte om det var den sista kategorin. men han, Eller båda. Eller två av de här kategorierna. Men han ansåg alltså att det var rätt att döda homosexuella. Definitivt de som försökte påverka andra att bli homosexuella. Mm. Eller om vi tar en Abu Madd som härstammar i Halmstad, Halmstads moské. Hans syn på kvinnor är fruktansvärd. Alltså, om jag får citera honom. Han har någonting som heter Dagens råd, där han klargör förhållandena mellan könen och den här Abu Mad säger att det är mannen som bestämmer och kvinnan ska lyda mannen en man, han är emir i huset, en man är den som bestämmer i huset och kvinnan hon är inrikesminister kan man säga i det här lilla riket som man kan kalla hemmet om inte inrikesministern kvinnan lyder den här presidenten mannen, så kommer det inte att funka så det funkar inte att det finns två kaptener på en båt. En man är kapten i den här båten. Och man skulle kunna fortsätta när det gäller Abemad. Och vi ansåg inte att kommunen skulle acceptera den här typen av föreläsningar. Alltså det är ofattbart att, man kan få, att personer som anser att man kan få döda homosexuella under vissa förhållanden. Eller ha en kvinnosyn som representerar allt som vi har kämpat emot i Sverige i hundra år och mer. Kan fritt få uttrycka sådana åsikter i kommunens lokaler. Alltså vi kan inte hindra folk från att säga vad de tycker inom vissa rimliga gränser. Även om vi tycker väldigt illa om det. Men... Poängen var att det ska inte ske i kommunens lokaler. Men tyvärr har Socialdemokraterna inte tagit någon som helst eh, hänsyn till det. Man har inte lyft ett finger för att förhindra de här personerna att tala i kommunens lokaler. Och det, det, det är inte acceptabelt.
0: Ja. Har man inte ens uttalat en kritik då mot de som har bjudit in såna här föreläsare?
1: Jo, alltså det har kommit... Efter påtryckningar har det kommit någonting, men det har varit för lite för sent och det har varit efter påtryckningar. Men i praktiken så har man inte agerat, inte på något sätt. Man har bara urskuldat sig själv. Man har berättat att man har skrivit brev till regeringen. Det har saknats lagstiftning hit och lagstiftning dit. Så att det är inte okej. Om man då jämför Umeå med till exempel de nämnda kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och attityderna i debatterna så har Umeå definitivt kört sitt eget race Och det är ingen bra race.
0: Du säger ju i bloggen att pöbelfasonerna som du kallar dem i Umeå även var en protest mot Stefan Löfvens hårdare linje här mot hedersuttrycket. Skulle du kunna utveckla den saken?
1: Ja, Stefan Löfven hade ju en väldigt, ett väldigt starkt citat. Han uttalade sig först mot hedersförtrycket. Och sen så vände han sig till sina partikamrater och säger att han förväntar sig att de ställer upp i kampen mot hedersförtrycket. I landstinget, i kommunerna, i skolorna, överallt. Han säger... Hata förtrycket, han säger, befria de här ungdomarna. Och eh, det här kan bara förstås som att vad han och S-kongressen gör det är en kraftfull uppmaning till socialdemokrater i hela landet. De säger från S-kongressen, det här är den linje som gäller från och med nu
0: du skriver ju också i din blogg att Socialdemokraterna borde ha stått i spetsen för hedersförtrycket redan för 15 år sedan. Fadime Sahindal som mördades i Heders namn för 17 år sedan i år. Hon var ju medlem i Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU. Du nämner även Nalin Peckhul, tidigare ordförande för S-kvinnorna i Sverige, som var en av de första som varnade för hedersförtrycket i Sverige- Varning som var för döva öron till stor del. Varför ska vi lita på Lövén nu?
1: Ja, det är av flera skäl. Alltså, men jag, jag skulle vilja sätta... Det, det, det är ju fortfarande skrivet i stjärnorna om vi kan lita på Lövén. Men Socialdemokraterna behöver politiska frågor. Dels för att stoppa väljartappet mot SD- och dels för att vinna väljare från exempelvis Vänsterpartiet och hedersförtrycket är en av de frågor där Socialdemokraterna kan åstadkomma det här.
0: Men Löfven har ju gjort kraftfulla utspel tidigare. Hösten 2013 så lanserade han tillsammans med LO ett 10-punktsprogram för schyssta villkor på svensk arbetsmarknad mot länedumpning med mera. Bland annat för att stoppa tappet i SD. Då. Men det här 10-punktsprogrammet försvann ju väldigt fort. Tror du att Löwen är mer uthållig när det gäller frågan om hedersförtrycket?
1: Ja, återigen. Osvuret är bäst. Men det finns ett växande antal ungdomar i samhället som drabbas av det här. Uppåt 240 000 i värsta fall. Det finns en växande opinion i samhället som börjar förstå... Frågan och dess allvar. Och det finns en växande medvetenhet, inte minst inom det socialdemokratiska partiet som inser att det var en tragisk miss att inte lyssna på sådana som den tidigare ordföranden för S-kvinnorna, Nalen Peckel. Och ett väldigt konkret uttryck för det här är den speciella S-föreningen för jämställdhet emot hedersförtryck och mot våldsbejakande extremism. Med en företrädare som bland annat Maria Hind alias i spetsen. De socialdemokrater som idag bryr sig om hedersförtrycket och vill göra någonting åt det. De kan nu luta sig mot en växande medvetenhet ute i samhället när det gäller de interna debatterna inom socialdemokratin, till skillnad från tidigare, då medveten inom både samhället och det socialdemokratiska partiet var mindre. Om jag får vara lite krass så har ledande socialdemokrater tidigare i käften i den här frågan. Delvis på grund av okunskap men delvis också på grund av att man var rädd för att tappa väljare. Idag är situationen annorlunda på det sättet att nu löper man även risk att tappa väljare om man inte tar strid mot hedersförtrycket.
0: Men menar du att allting bara är valtaktik då eller?
1: Nej, jag menar inte att hela utspelet på S-kongressen handlar om valtaktik. Utan som jag sa, kunskapen har absolut ökat även inom den socialdemokratiska partistyrelsen eller partiet i dess helhet. Men till det kommer att nu backas de växande kunskaperna upp av en större medvetenhet om den här frågans vikt och utbredning i hela samhället hos den allmänna opinionen. Och det betyder även hos väljarna. Så att de som förespråkar låt oss göra någonting mot hedersförtrycket de har ett stöd både inom partiet, bland gräsrötterna, men också ute i den allmänna opinionen. Som de kan luta sig på i den interna partidebatten. Och jag tror att det har varit en brist på det tidigare.
0: Just det, just det.
1: Så, så det är därför jag tror och hoppas att det här uttalandet verkligen speglar en omsvängning inom Socialdemokraterna.
0: Ja, alltså Socialdemokraterna i har ju faktiskt tagit avstånd från de här värsta uttalandena eh, som fälldes under debatten. Och han som kallar dig för islamofob har ju också gjort någon sorts personlig halv avbön på Facebook.
1: Precis. Det var väl islamofobiskt om man ska vara. Eh, <laughs> noggrann. Men även om det här kan ses som en omvändelse under galgen avvisa så är ändå omvändelsen önskad. Jag, jag har sagt det förut. Jag säger det igen. Socialdemokratin spelar trots tillbakagången i det senaste riksdagsvalet. Fortfarande en stor roll i samhället. De är fortfarande det enskilt största partiet. Och efter ett sådant uttalande som det Löfven gjorde på partikongressen. Kommer inte bara socialdemokrater. Utan även de som tillhör andra partier. Ta mig som exempel. Mm. Att ställa Stefan Löfven och S-kongressen till svars. Om det nu skulle visa sig att de bara släpper frågan. Som de gjorde med det här 10-punktsprogrammet.
0: Ja, för det försvann ju väldigt snabbt.
1: Det försvann snabbt. Apropos det. Har jag tid med en liten utvikning?
0: det, ja. Ja. kör på.
1: Ja. Jag tror alltså... Att det man ska tänka in i det här är det att Socialdemokraterna är ett djupt splittrat parti i en rad frågor. Inte minst frågor som är knutna till regeringsbildningen. Mm. Och synen på hedersförtrycket skärper den här splittringen. Om det blir många fler protester mot den egna partiledningen och kongressen som den är med så kommer den här sprickan inom socialdemokratin att bli än djupare. Det som står på spel är dels Stefan Lövens ledarskap men på sikt ställs också frågan om en framtida partisplittring av socialdemokraterna. Det här är sagt helt kort. Kanske som ämne för ett framtida poddavsnitt.
0: Ja, det är helt klart ett ämne som vi måste återkomma i, till i framtida poddar. Nu börjar tiden att ta slut. Men jag tycker att vi har lyckats fördjupa oss i vad som egentligen hände där på Umeå kommunfullmäktige den 25 mars. Och även en del av bakgrunden till varför det är så viktigt för Socialdemokraterna att ta striden mot hedersuttrycket. Jag får tacka så mycket för att du ställer upp idag Jan Hegland, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Tack själv. Avslutningsvis så vill jag rikta mig till er som lyssnar. Det här var ju den första sändningen för nya arbetetidningens poddradio. Vi kommer lägga upp nästa avsnitt på eftermiddagen nästa fredag den 12 april. Och det är fredag eftermiddag som gäller framöver när det gäller nya avsnitt. Så håll utkik efter det. Om du gillar innehållet i poddradion så kommer du säkert också att gilla... Det vi skriver om i Nya Arbetartidningen. Och vårt skrivna material kan du ta del av på arbetartidningen.se. Där kan du också teckna dig för en prenumeration på papperstidningen om du vill Vår strävan är att bli en daglig nyhetskälla. Med både kortare arbetsplatsrapporter och längre analyser som den är idag. Men för att bli en daglig nyhetskälla så behöver vi ditt stöd. Och då kan du gärna skriva själv och skicka in. Du kan även tipsa oss om saker och ting du tycker att vi borde ta upp i podden eller skriva om i tidningen. Du kan också stödja oss ekonomiskt. Just nu är det enklast att swisha oss. Då skickar du till 123 504 71 05. Alltså 123 504 7105. Och Om du inte skriver upp det där så finns numret även på hemsidan arbetartidningen.se. Vi håller också på att titta på andra metoder för att du ska kunna stödja oss mer regelbundet. Som en, till exempel en tjänst som heter Patreon. Och det blir som en motsvarighet till att prenumerera på papperstidningen. Men vi återkommer med mer om det i nästa avsnitt. Nästa fredag den 12 april. Jag heter Davis Casa. Jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här första avsnittet av Nya Arbetartidningens poddradio. Och att ni kommer tillbaka och lyssnar på flera avsnitt framöver. Tack så mycket hejdå. hej då!